0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, do Futebol de Verdade uma edição que vai passar muito por aquilo que sucedeu na 12ª jornada da Liga Portuguesa. Bom, foi uma jornada muito acidentada, porque teve aquela coisa que se passou no Estádio Nacional entre o Benfica e a Bessado, que foi a equipa da Bessada a entrar em campo com novos jogadores, dois dos quais eram guarda-redes, embora um estivesse a jogar como jogador de campo, Uh, e depois, uh, com 7 a 0 ao intervalo, uh, no início da segunda parte, já só vieram 7, e desses 7, um caiu para o chão, uh, lesionado, e o jogo teve que acabar ali, um jogo que, vamos lá ver, nunca devia ter começado questão é essa. Bom, eu já escrevi sobre o tema hoje de manhã, já vou alongar-me um bocadinho sobre ele mais daqui a bocado, uh, nessa edição do Futebol de Verdade, um, porque enfim, há coisas para, para dizer e gostava de saber também a vossa opinião, enfim, poupem-me por favor às opiniões de base clubística, não quero saber de opiniões como ai agora estás preocupado com a verdade esportiva, mas no ano passado não te preocupaste quando foi o Benfica que teve Covid, bom, nem o Benfica nunca entrou em campo com novos jogadores, nem é verdade que eu não tenha estado preocupado, porque antes daquilo que se passou com o Benfica no ano passado e hoje, no meu último passo da manhã, quem quiser ler, vou pôr aqui a passar em rodapé Uh, o endereço tadeia.substack.com, eu deixei lá links para textos que escrevi em setembro de 2020 a dizer que isto ia acontecer mais cedo ou mais tarde e que era importante o regulamento de competições da Liga vir a estipular um, condições para que os jogos fossem, trans, fossem uh, realizados ou não, porque isto não pode ficar dependente do bom senso ou da boa vontade. Porque se é o bom senso, eu digo-vos assim, ok, então o bom senso manda dizer que a verdade desportiva fica afetada quando uma equipa só tem novos jogadores para entrar em campo. Portanto, o jogo devia ser adiado. Então, mas e se tiver 10? Então e se tiver 11, mas se forem 11 jogadores dos Júniores, a verdade desportiva não fica afetada? Ah, e depois dizem-me assim, ah, mas aí então tem que entrar a boa vontade dos clubes e tal. assim, boa vontade. Mas e depois o que vai acontecer é que os clubes, ah, 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 uns vão achar, ah, porque este clube não adiou quando foi contra mim, porque é que eu agora hei de adiar quando é contra o outro? Não, não faço. E, portanto, isto não tem que depender nem do bom senso, nem da boa vontade. Tem que depender de uma coisa muito simples, que são os regulamentos. É assim. E atenção, não confundamos também aqui duas coisas. Uma coisa são as regras do jogo de futebol. As regras do jogo de futebol estipulam que há jogo enquanto uma equipa tiver pelo menos sete jogadores. Bom, ok. Portanto, segundo as regras do jogo de futebol, podia haver jogo. Agora, outra coisa são os regulamentos das diferentes competições. Porque o regulamento do campeonato uh, de infantis do Alaska, que eu não sei se existe, mas deve existir, estipula uma coisa, por exemplo, relativamente às, às substituições, ao número de suplentes aos jogadores inscritos, e o regulamento de uma competição altamente profissionalizada e de elevado rendimento, estipula outra coisa completamente diferente. E aquilo que faltou foi nunca se ter feito um regulamento, e eu adverti para isso em setembro de 2020, antes de haver casos de Covid. Porque já tínhamos tido aquele exemplo da, da, do que se tinha passado em janeiro de 2020, o Vitória Futebol Clube num jogo contra o em que havia um surto gripal do qual e o Vitória também entrou com 11 jogadores mas sem vários titulares e uh, teve 15 ou 16 jogadores impedidos de ir a jogo. Eu na altura já estávamos escaldados com isso e eu escrevi, felizmente escrevi e disse, enfim, está uh, gravada em emissões televisivas na RTP3. Uh, é importante que estipulemos aqui uma regra, um regulamento. Ninguém ligou nenhum. Voltei a esse tema quando aconteceu o surto de Covid no Benfica. O Benfica também nunca teve que entrar em campo com menos de 11 jogadores. Uh, e voltei a recordar aquilo que eu tinha defendido em setembro de 2020, que foi antes de uh, sequer uh, uh, ter havido Covid no, no Campeonato Português. Uh, uh, e o que eu defendi foi a regra, e dei uma sugestão, pode ser, por exemplo, todos os clubes têm uma tabela de utilizados. Todos os jogadores têm X minutos em campo. Se, e vamos aqui agora supor, para um jogo, um clube estiver privado de utilizar mais de seis jogadores, entre os que jogaram pelo menos 50% dos minutos até aí, pode estipular-se que está seriamente penalizado pela COVID. E, portanto, tem o direito a pedir o adiamento do jogo para que não seja prejudicado à verdade desportiva. Isto era tão simples de fazer. Era só pôr isto... No... Não é nas regras do futebol. Não baralhemos. É no regulamento da Liga Portuguesa. Era muito simples. E pergunto a vocês. E porquê é que não fazem? Bem, enfim. Tenho uma série de uh, ideias a esse respeito. Uh, a mais complicada de todas é não fazem porque assim dá mais jeito. Porque assim dá sempre para uh, chamar as teorias da conspiração e as cabalas. E o Benfica perdeu o campeonato do ano passado por causa do Covid. E se ganhar este ano é porque o Covid afetou o, né, a Bessade. E vamos por aí fora e, e, e continuamos nisto. E, e atenção, por isso é que eu irritei-me seriamente no sábado à noite. As pessoas que estavam comigo na RTP, uh, antes do, do, da, da emissão, perceberam, uh, lá em cima, na redação, uh, estava o Gonçalo Ventura, estava o Jorge Andrade, estava o Alexandre Santos, estava o João Miguel Nunes, perceberam como eu estava irritado. Estava. Porque a, a, a única coisa que eu via era vir os, os tais argumentos que os adeptos trazem também à baila nesta altura, que são os argumentos de base clubística. E esses argumentos, seja os que são do Benfica, porque dizem, ah, mas o ano passado, quando foi o Benfica, não te preocupaste. Seja o estão do outro lado a dizer oh, isto, o campeonato acabou, a verdade desportiva já não existe porque o Benfica marcou sete golos e tal contra uma equipa com novos jogadores. E se o campeonato for decidido por diferença de golos? Vocês sabem quantos campeonatos foram decididos por diferença de golos nos últimos 50 anos? Houve um. Foi em 78. Ganhou o Porto uh, ao Benfica de Morte O Porto de Maria marie ao Benfica de Morte e É altamente improvável que o campeonato venha a ser decidido por diferença de golos. Agora, pode acontecer, pode, e por isso mesmo isto tem que ser feito antes, regulamentar antes. Não é? Antes, não é agora, é antes. Era antes de começar o campeonato. Regulamento de competições, tornar isto. E eu falei no tema. Por é que não fazem? Porque, na verdade, estão sempre muito mais preocupados em conseguir fazer valer argumentos parciais, que são os argumentos que depois as pessoas, intoxicadas por estas centrais de propaganda, que são os nossos clubes hoje em dia, vão repetir vezes sem conta, para as redes sociais. E eu estava a dizer, houve, houve teorias mirabolantes. Houve teorias de quem achava que isto era tudo para prejudicar o Benfica também, porque agora os jogadores do Benfica apanham Covid com os jogadores da Bençade que foram jogar, e isto foi tudo montado para o Benfica poder, ou para que o Benfica não tivesse jogadores agora para um ciclo de jogos decisivos em dezembro, em que vai jogar com o Dinamo de Kiev, com o Sporting, duas vezes com o Porto. Uh, portanto, isto dá para tudo, tal como houve teorias de quem achasse que o Abessado está subjugado ao Benfica, e que não pediram o adiamento, que era só para que o Benfica pudesse ganhar por muitos, que era para depois, no fim, vir ganhar o campeonato pela diferença de golos. hoje eu não tenho paciência, francamente, não tenho paciência. Portanto, vamos lá olhar para os comentários, já tenho aqui muitos, já são 47, uh, pá, pá, pá. vamos lá ver, o John Martin pergunta-me o que é que eu tenho a dizer do vergonhoso jogo do Jamor, já disse, o Márcio Rocha diz que foi a jornada da vergonha. A Liga de futebol está a moribunda. O Ivo Alves pergunta se não podiam ir os Júniores. Uh, oh, Ivo. Eu creio que para jogar os jogadores têm que estar inscritos na Liga. E não estão, não estão todos inscritos na Liga. Uh, e, e a questão aqui é... Mas isso seria verdade desportiva? Até, até podíamos mandar o Chubonze, não é? Agora, isso era defender a verdade desportiva? Não faria sentido regulamentar antes para impedir que um jogo... Uh, se verificasse nessas condições, não é? Além de que depois estamos a temos que pensar noutro, noutro aspecto que tem a ver uh, com a questão da, da imagem que estamos... Eu, eu estou, francamente, estou nas tintas. Se os jornais estrangeiros dizem bem ou mal do jogo do futebol em Portugal, é, é, não, não me interessa nada. Não, não tenho esse complexo de ter que ir ver aos jornais estrangeiros. É pá, Estão aqui a dizer bem de nós, pá, isto é fixe. Não, não me interessa. Agora, o que me interessa, e de facto isso é importante, é nós percebermos que se nós queremos, ainda no outro dia, no Futebol de Verdade VIP, que foi para o ar no, no, no último sábado, do qual eu já vou falar, um, falava com o José Martin Cardoso e com o Simão Rochinol, dois uh, uh, habituais espectadores deste Futebol de Verdade e que são meus subscritores premium e por isso estiveram no Futebol de Verdade VIP, um, Sobre uh, uh, o caminho do futebol negócio e como é que Portugal pode vir a equiparar-se aos grandes. Bom, temos que conseguir impor a nossa liga nas transmissões televisivas lá fora. E se as pessoas lá fora acham que isto aqui é tudo uma, uma, enfim, um campeonato onde se joga 11 contra 9 e os 9, 2 são guarda-redes, então não fala, ninguém vai estar a pagar para estar a ver os jogos do campeonato de Portugal, não é? Isto devia cumprir à liga resolver. Porquê é que a liga não resolve? Porque a liga são os clubes e os clubes não querem resolver. Eu também acho que uh, um, há muita gente neste momento a dizer Ai, a culpa é do Pedro Proença, devia ter aparecido. Mas eu, espera lá. Eu acho que é um bocadinho, sim. Mas o presidente da Liga agora é o tipo que tem que andar ali a dizer, ora bem, este jogo aqui eu quero adiar, este não. Ah, a culpa é da DGS, porque uh, devia ter. Mas, mas a DGS agora tem que ter. A DGS está organizada, não é para realizar competições desportivas. A DGS está organizada, tem os seus delegados regionais de saúde, que não têm que decidir todos da mesma maneira. Decidem consoante as conveniências do momento. O delegado regional de saúde de Barcelos, no início do campeonato passado, à primeira jornada, decidiu que o Gil Vicente não estava em condições, porque tinha muitos jogadores infectados, e não estava em condições de ir jogar com o Sporting. E o jogo foi adiado. Ah, mas agora a Delegada Regional de Saúde de Lisboa não adiou. Mas agora eles têm, têm que estar preocupados. Os Delegados Regionais de Saúde têm mais com que se preocupar. E a DGS, do que com a organização da Liga. Os clubes é que têm que se preocupar com a organização da Liga. A culpa é de Pedro Proença. É, no, na medida em que Pedro Proença já devia ter entendido que este modelo de governação não presta. A Liga não funciona porque não existe. A Liga é uma extensão... Dos, de, de, das manobras dos clubes para fazerem uh, uh, para defenderem os seus interesses sempre parciais e portanto é impossível governar nesta casa eu, eu lembro sempre aquela frase que um de vocês, eu não me lembro quem foi já peço desculpa, uh, me escreveu aqui nos comentários uma vez ao Futebol de Verdade ter os clubes a mandar na liga é como ter os putos a mandar na creche, e hoje lembrei-me de fazer e depois não fiz, mas vou dizer agora fazer aqui um upgrade, é como ter os malucos a mandar no manicômio porque os interesses são conflituais e portanto não serve, não funciona este modelo. Se há culpa do secretário de Estado do Desporto ou do Governo, uh, conforme sugeriu o Flóculo Porto, uh, até metendo ali ao barulho o cartão do André, como se o cartão do André tivesse alguma coisa a ver com isto, tem nada, zero. Agora, se a culpa é por causa da, 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 da lei de base do, 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 do Desporto, porque, de facto, ela precisa de evoluir. Não serve esta organização que nós temos. Bom, mais comentários vossos. Um, e há muita coisa aqui hoje. Uh, diz o Carlos Gusto, esqueçamos por momentos as leis do futebol, casos Covid positivos, contacto pessoal, tem de haver isolamento, tenha sintomas ou não. Ninguém me diga que aqueles elementos de campo staff estavam lá estar. Pois não sei, olha, eu sobre isso não vou falar, não tenho, uh, não tenho, não tenho opinião... Um definitiva sobre o tema, né? porque não, não é de não é todo um tema sobre o qual eu seja especialista. Diz o correr é fixe, não sei de quem é, ou foi, ou irá ser a culpa do jogo se ter realizado, o que ontem é mais um surto no Benfica e depois como vai ser, vamos a ver. Uh, pode ser que não, esperemos que não. Uh, Ana Matias diz que faltou bom senso a todos os níveis, faltou, sem dúvida, mas aí está, isto não tem que se resolver com base no bom senso. Aliás... Ainda há bocado estava a responder a um de vós, creio que no Twitter, já nem sei, estou tão baralhado, isto são os, os sítios de onde vêm os comentários, uh, que uh, diz, ah, e tal, o bom, o bom senso. E, uh, e alguém que dizia também, uh, foi no Twitter, sim, já me lembro, uh, que os jogadores do Benfica deviam ter parado, marcavam um ou dois golos e paravam. Não, isto não tem a ver com bom senso nem com boa vontade. Estamos a falar de, de profissionais de altíssimo rendimento. Agora eu vou dizer a profissionais de alto rendimento que têm que ser piadosos com adversários que são mais fracos. Não. Têm que marcar sempre mais. Isso até... O respeito, eu sempre aprendi isto no desporto. Respeitar o adversário é dar o nosso melhor sempre contra ele. Sempre. O que não houve foi respeito pela competição. Isso é que não houve. E isso não tem a ver com bom senso. Teve a ver com... A, 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 a falta de regulamentação, porque o bom senso é uma coisa subjetiva ai ah, o bom senso agora devíamos adiar, e eu volto a dizer então e se tivessem 10, já não adiavam já não era... e se tivessem 11, para jogar já o bom senso já não mandava adiar não tem que ser com base em critérios subjetivos tem que ser critérios puramente objetivos, anda a bater-me por isso há ano e meio ninguém quis saber, e como ninguém quis saber, agora levam com isto em cima pronto, é assim, acho, acho bem, não acho mal, porque infelizmente Estou, estou contra tudo isto. Diz o Henrique. Viu o seu tweet sobre a situação e concordo que, obviamente, este tipo de situações deveriam estar regulamentadas e o facto de não estarem é a responsabilidade da Liga. Bom, Henrique, é. É a responsabilidade da Liga. É como agora vimos dizer, que é a responsabilidade do Governo à Assembleia da República não fazer determinado tipo de leis. E, atenção, o poder legislativo, o poder regulamentador, aqui pertence à Assembleia Geral, que são os clubes. O que o Governo, neste caso, o Presidente da Liga, pode fazer é dizer assim, eu com estes regulamentos não tenho condições para... E vai embora, vai à vida dele. Pronto. E deixamos os clubes a mandar na comissão liquidatária da coisa. É o que podia acontecer. Diz o Simão Rochinol. Tivemos mais um episódio lamentável, impossível que o nosso futebol chegar a outros mercados. É disso que falámos, no Futebol de Verdade VIP, Simão. É isso mesmo. O Márcio Rocha diz o que custa definir um critério. Márcio, eu tenho a minha tese, mas esta é uma teoria. É que quando definirmos um critério, deixamos de ter uh, margem para nos andarmos a queixar de, 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 de uma coisa e do seu contrário. Que aí está regulamentado. Fica mais difícil. Eu acho que tem a ver com isso. Diz o Josias Martin Cardoso, como benfiquista, foi a primeira vez que mudei de canal para ver outro jogo. Felizmente havia uma final da Libertadores. Também lhe digo, Josias, não tenho nada a dizer sobre o jogo, não vi. Eu, a partir do momento em que aquilo correu como correu, parei de ver. Fui ver a Libertadores também, e, mais, e mesmo a Libertadores e mal, porque estava tão indignado uh, a responder a comentários, no, no, sobretudo no Twitter, porque uh, manifestei a minha indignação imediatamente no Twitter, logo naquela altura. O Amadou Jaló diz que os principais responsáveis são os clubes, eles é, é que fizeram os regulamentos e agora vem a dizer que é uma vergonha. Nem mais. Uh, diz o João Martins, e se o Benfica tiver casos de Covid, haverá e depois não sei. É o bom senso. Ela é delegada regional de saúde, uma senhora que se calhar nem gosta de futebol, nem vê, vai decidir se há jogo ou não há. E os clubes, porreiro, porque lavamos daqui as nossas mãos. Está fixe. Um, diz o João Morgado Ferreira, os casos da nova variante de Covid em Portugal são 13 elementos da BSA. Já tinha ouvido também essa notícia, não sei como é que a, a, a nova variante sul-africana chegou, até porque o Iaia citou continua na África do Sul, não veio para cá, não sei como é que chegou lá. Uh, diz o João Correia, uh, o que se passou no Jamor é só mais um sintoma de que em Portugal os clubes ainda não perceberam que o futebol é um produto e que precisa de ser protegido a madurismo. Nem mais. diz o Carlos Pires, eu acho que este jogo vai abrir precedentes para os casos parecidos. Uh, vamos ver, não sei, espero que não. O uh, Hugo Rebimbas acrescenta que regulamentos e regras de jogo à parte. Faltou à Liga coragem para adiar este jogo. A Liga e a sua presidência têm de mostrar força num caso destes. A questão é que eu não sei se, se a Liga... Enfim, poder, claro que pode. Pode tomar uma decisão à domina e dizer assim, ok, agora vamos adiar. Mas e depois ia aparecer logo alguém a dizer, ah pá, mas comigo não adiaram, porque é que adiaram agora? Não é? E a questão é esta. É que uh, ao, ao tomar uma decisão, e tomar decisões é uma coisa chata porque ficamos vinculados a elas, ao tomar uma decisão uh, e a Liga e imediatamente ia abrir um precedente, não é? Uh, o Pedro Carvalho pergunta-me se deveria repetir o jogo não, mas em nome de quê? Diga lá o jogo foi feito, uh, obedeceu aos regulamentos, há um resultado porque é que agora se vai repetir o jogo? O problema é que não há regulamentos para estes casos em específico, agora foi feito segundo os regulamentos, o resultado é válido absolutamente válido, agora, agora digo-lhe assim, imagino que se repetiu ao jogo e que o resultado depois, a de ganhar como é que era? já viu o burbicacho que, que se ia causar aí? O Ivo óbvio, há muitos anos, aconteceu o mesmo com o Leiria. Na altura não havia Dark Lord Covid. Não, foi uh, na altura... Eu recordo-me de dois jogos no final da época em que a SAD da União de Leiria, porque estava já à beira da falência e houve uma série de jogadores que rescindiram contrato, já não tinha gente, uh, já não tinha gente para, para jogar e fez um jogo que salvar o Feirense, em que também não entrou com o 11. Uh, mas, uh, pronto, foi há, isso já foi há nove anos. Um, e foi uma situação completamente diferente, uh, mas sim, também, aí o que devia ter acontecido, não sei, era uh, a União de Leiria já não tinha condições sequer para estar a, a, a competir nessa, nessa altura. Bom, há muitos comentários vossos, eu convido-vos depois a dialogarem uns com os outros, um, para... para um, <risos> estava-me a rir porque já cá faltava o comentário do Miguel Fleming de Oliveira voltou a adotar o Fleming, acho muito bem porque acho que lembra-me sempre o 007 e uh, vou, vou ler porque acho, acho piada aos seus, aos seus comentários é verdade que o Tadeu foi visto no sábado à noite na bancada norte do Jamor a comer pastelinhos de Belém com açúcar e canela é que, e que só abandonou a bancada com o seu cachecol e bandeira do Benfica na mão umas, já umas duas horas depois da interrupção pois ainda acreditava que o seu clube Uh, conseguiria marcar uns 12 a 0. Não, não é verdade. O Miguel já estava na RTP e o Miguel já sabe muito bem. Uh, nem, nem tenho Cascois, nem bandeiras de clube nenhum. Uh, nem já disse já lhe disse isto uma vez, nem no meu, quanto mais do Benfica. O o Afonso uh, diz que lembro muito bem quando o Tadeia em setembro alertou para esta possível situação. Ainda bem que se lembra, que há quem se lembre. Bom, há muitos comentários e a dizer. Um, convido-vos uh, a darem um salto à caixa de comentários, depois e a lerem e a falarem os gols. os outros, acho muito bem, eu não consigo continuar a ler tudo, já estamos com 20 minutos de programa e depois uh, não consigo falar aqui das outras, das outras coisas. Pergunta-me o Paulo Neves, como correu o Futebol de Verdade VIP? Paulo, pode ver como correu, está no Youtube. Um, o Paulo não, uh, não eu, o programa conforme eu expliquei, uh, o Futebol de Verdade VIP vai para o ar uma vez por mês no último sábado de cada mês, um, e nele podem participar, por convite, os meus subscritores premium e os meus super patronos neste, neste fim de semana, no sábado, ao meio-dia e meia, uh, foram uh, convidados a participar, porque foram os, os que se inscreveram, os neste caso foram os dois únicos que se inscreveram, mas enfim, uh, uh, futuramente serão provavelmente os primeiros a inscrever-se, o um, Simão Rochinol e o Josias Martin Cardoso. E eu quero agradecer aos dois, porque o programa foi muito interessante, a participação deles foi muito construtiva, um, valeu muito a pena. É uma hora de conversa sobre uh, o futebol negócio e sobre as diferenças entre Manchester City e Manchester United, uh, porque é que uns têm resultados e outros não. Está no meu canal de YouTube... Uh, eu depois publiquei o link, tanto no Facebook, como no Twitter, como no Instagram, uh, mas uh, acho que uh, isto, aí está, o algoritmo neste momento mostra pouca coisa que tenha links para o... Para, para fora do Facebook e do, e do Instagram e, do, e portanto, uh, muitos de vocês provavelmente não viram. É ir ao meu canal de YouTube, subscrevam para serem uh, avisados quando houver conteúdos novos e é uma conversa que, muito graças ao contributo extremamente positivo do Josias e do Simão, foi muito, muito, muito interessante e vale a pena, com certeza, darem lá um salto para, para, para verem. Uhum, vai voltar, uh, vamos voltar a ter um Futebol de Verdade VIP no final deste mês de Dezembro. Tem que ver a data, porque ainda não percebi se bata ali com o Natal ou com o Ano Novo, na... francamente não percebi, mas em breve vou dizer qual vai ser a data para o Futebol de Verdade VIP deste, deste mês. E já sabem, para participar só têm que uh, ser subscritores Premium ou super patronos. A subscrição premium não é uma coisa extraordinariamente cara, custa-vos um euro por semana e, além dos 10 conteúdos gratuitos que o meu SubStack tem todas as semanas, têm pelo menos mais 10 conteúdos uh, que são apenas para uh, subscritores premium. E ainda neste fim de semana, por exemplo. Tivemos a história do campeonato de 1924, porque eu estou a fazer uh, uma a um a história de todos os campeonatos com todos os detalhes. É o campeonato que foi ganho pelo Olhanense. Atenção, adeptos do Olhanense, está lá. Toda a história do ano em que o, Olhanense, o Sporting Clube Olhanense ganhou o Campeonato de Portugal, 1924. Vale a pena para quem é adepto do clube ficar a saber esta, esta história. Estão lá mais uh, biografias do uh, F80. Aí está um trabalho que a mim me deu algum gozo também a fazer, sobre as estatísticas uh, da Liga, as verdades escondidas da Liga, uh, em que, uh, enfim, ficámos a saber coisas... Como quem é a equipa que precisa de menos remates para marcar golo, quem é a equipa que precisa de mais, quem é a equipa que uh, sofre menos golos por, 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 ou que precisa de menos remates para sofrer golo ou que mais remates para sofrer golo, quem é a equipa mais faltosa, há que vê mais amarelos. E ficámos a saber uh, também, uh, uh, por exemplo, que o Vitória Sport Clube, que ia jogar com o Flóvio do Porto, era a equipa que tinha mais minutos em inferioridade numérica uh, até aqui no campeonato. Eram, cento e, eram 145, com os 37 que teve uh, no jogo de ontem, passou aos 182. E agora temos que definir aqui nós também um critério sobre o que é que é a inferioridade numérica e se estas contas se fazem apenas com cartões uh, amarelos e vermelhos ou se fazem também, por exemplo, a Bessade, que entrou em campo Uh, com uh, menos 2 logo desde, desde o início. De qualquer modo um, o Vitória já era a equipa que tinha mais tempo de inferioridade numérica, agravou essa, essa estatística ontem um, o Flóculo Porto uh, já era a equipa que tinha mais uh, minutos em superioridade numérica, agravou também, ou melhorou essa estatística também no jogo de ontem com a expulsão de Momina 37 minutos do final do Vitória Porto. Uh, agora aí está a Bessado somou uh, 94 minutos de inferioridade numérica ontem e o Benfica uh, 94 minutos de superioridade numérica porque uh, o jogo foi feito contra 9. Contra uh, portanto, é uma questão de darem um salto e não estou com isso a dizer, atenção, uh, também temos que começar a saber distinguir entre aquilo que são verdades nuas e cruas que os números nos dizem e aquilo que são uh, situações de manipulação. Eu, os adeptos do Benfica, por exemplo, há um grupo no Twitter que está sempre a meter-se comigo porque há dois anos... Uh, fiz um texto a dizer que a uh, terceira jornada Salveiro Benfica já tinha beneficiado de três autogolos uh, e que isso era algo que nunca tinha acontecido na história do campeonato em Portugal uh, e que aqueles três autogolos geralmente eram o máximo no ano inteiro uh, pronto, que eu estava ali. não, eu não estava a dizer nada, não estava sequer a insinuar porque não sou de fazer insinuações tinham sido lances propositados, também não estou aqui neste momento a dizer que o facto do, do Porto uh, ser a equipa que beneficiou de mais minutos em superior numérica tem a ver uh, com o protecionismo, ou seja o que for dos árbitros, não, é o que é é o que e é. Aliás, ontem, para me ajudar, ontem, o Muminho foi expulso ao minuto 53 e o André Amar devia ter sido expulso ao minuto 49. Portanto, foi, o Porto jogou contra 10 e devia ter jogado contra 9 também, como, como aconteceu ao Benfica contra, contra a Bessado na segunda parte, porque os dois centrais do Vitória, que um, acabaram por... Um deles foi expulso e o outro devia ter lucido, uh, foi poupado pela equipa de arbitragem e, por, e pelo VAR. Bom, um, em relação aos jogos que se fizeram mesmo neste fim de semana, e posso começar já por este, pelo uh, Porto-Vitória, foi um jogo muito giro de ver, porque o Vitória, enquanto teve 11, foi sempre dando muito boa réplica ao Porto. O Porto entrou com o Sérgio Oliveira em vez do Vitinho no meio-campo, portanto, meio-campo clássico da época passada, com uh, Uribe e Sérgio Oliveira, Otávio a fazer terceiro médio Uh, ou a Mediuala a uh, fazer a equipa uh, jogar em... em... Diz-me o Cardoso, 82, que o Tondela devia ter jogado contra 10 pela expulsão do Pote, ou o Cardoso. E ele diz-me isso via Instagram, por isso é que eu não posso pôr aqui o comentário. Uh, mas isso só você é que viu, porque, uh, francamente, não estou a ver do que é que está a falar. Uh, como é que o Pedro Gonçalves devia ter sido expulso. Eu ter visto um amarelo, sim, uh, mas expulso, não creio. Um, bom, uh, estava a dizer mas já lá vou ao jogo do Sporting e atenção, uh, em termos de arbitragem acho que foi uma jornada tranquila uh, não vi uh, nos jogos dos grandes pelo menos grandes uh, situações um, O Vitória a jogar em 4-1-4-1 aliás o mesmo esquema que foi usado pelo Tondela em Alvalade duas equipas que sabem jogar o Vitória e o Tondela um, o, o Cardoso pergunta-me se eu quero que mande o lance quer sim, mando, pode mandar eu, eu vi o jogo, vi os dois. Agora vi com estes dois olhinhos que não têm cor. Então, são castanhos. Não há equipas castanhas no, no, no campeonato. Um, portanto, uh, estava a dizer, Porto... Bem, o Porto, enfim, viu-se uh, em situação de desvantagem. Uh, depois, no início, que foi, que foi rasgado, foi bem para os dois lados. Uh, voltei a, volto a dizer, esta história. sabe jogar. Tem na frente jogadores de uma qualidade extraordinária. Um, o Edwards e o Rochinha são dois extremos uh, de muita, muita qualidade em espaço de criação. E isto criou muitas dificuldades ao Porto e permitiu ao Vitória, inclusive, a colocar-se na frente uh, num lance em que o árbitro começou a assinalar falta fora da área. O VAR uh, mandou marcar a grande novidade. Eu, olhando para as imagens, creio que sim, que é penalti, porque vê-se onde o uh, uh, Zaidu coloca o pé Uh, e o pé está em cima da linha e, portanto, uh, a falta é cometida mais para dentro. Logo aí será grande penalidade. Acho que a decisão foi boa. Uh, só que o Porto aí beneficiou uh, do super jogador desta liga, que tem sido Luís Dias. Luís Dias, uh, um minuto depois do Porto sofrer o golo e, enfim, faltavam... Faltava pouco tempo para o intervalo. Se o Porto tem ido a, 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 a desvantagem para o intervalo, o jogo podia ter sido outro, só que Luís Dias tirou a equipa do fundo do poço. Um golaço, mais um. Mais uma vez a cortar para dentro e a dar-lhe de pé direito do lado esquerdo, com violência e colocação, a bola ainda bateu no posto antes de entrar na baliza do Varela, que fez um grande jogo. Porque depois na segunda parte dá-se a expulsão do Momino, há muito mais Porto, há sempre aquela expectativa de que o, o, o Vitória, como tem muita qualidade na frente, pode sempre inventar ali um golo, portanto o jogo esteve sempre aberto, mas... Uh, o Porto a criar muito mais situações de perigo, situações de golo. Fez o 2 a 1. Podia ter feito mais um ou dois golos, não os fez. E ainda, enfim, no final, uh, não é que tenha sofrido, não sofreu, mas com 2 a 1, e aí está, com a qualidade que o adversário tem na frente, o jogo está sempre em aberto. Uma vitória justa do Porto, a manter-se no primeiro lugar, igual ao Sporting, com diferen por diferença de golos. Um... Que o Sporting tinha ganho antes. O Sporting ganhou antes ao tom dela. Mais uma vez também uma equipa que joga muito bem. Gosto de ver este tom dela jogar, já o tinha dito aqui. Um, acho que o tom dela e o tom dela, para quem não sabe, e, enfim, e não teve a oportunidade de ver o tal texto das verdades escondidas da Liga que está no meu sub era até à 11 primeira jornada a equipa com uh, mais eficácia, a equipa que precisava de menos remates na Liga para fazer um gol. Um, não demonstrou essa eficácia em Alvalade, não fez golos. Uh, também não fez muitos remates porque o Sporting entrou muito, muito forte. O Sporting fez 10 minutos muito bons, uh, pressionante a ganhar constantemente a bola ainda no meio campo adversário, a explorar bem os corredores laterais. Chega ao golo num lance que pode ser discutível uh, mas em que não há de facto fora do jogo de Sarabia porque a bola é atrasada pelo, pelo jogador do tom dela uh, e portanto a única coisa que eu acho ali mais discutível uh, é que o golo seja atribuído ao Sarábia, porque acho que pode perfeitamente ser autogolo, não tenho a certeza que a bola fosse para a baliza. Um, tal como depois, um, 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 no gol que foi anulado ao Floco do Porto, ia ser dado, se calhar, alto ao gol ao Mumino, quando para mim era o gol do Taremi, porque o Mumino tenta cortar e a bola ia para a baliza. Mas esse nem se coloca porque uh, a bola não, o gol foi anulado por, por, por fora do jogo do, do, do Taremi. Bom, ia dizer que um, o Sporting entrou muito forte, marcou um gol e depois amoleceu. E o tom dela, como tem qualidade, foi conseguindo criar situações para poder, eventualmente, vir a, a, a fazer o golo do empate. Na segunda parte, o Sporting voltou muito forte, voltou a fazer um golo, uh, ganhou também com tranquilidade para o Sporting, fica essa uh, mancha de não se saber ainda, vamos ver, uh, de, de, de se pode ou não contar com João Palhinha para o, para o derby de, do próximo domingo. O João Palhinha é um jogador que faz muita falta a este, a este Sporting, é um médio de uma presença física, Uh, e consegue abranger terreno como, como poucos no futebol nacional neste momento, um, é responsável por muitas das recuperações altas da equipa do Sporting, embora me pareça que ultimamente João Palhinha tem estado um bocadinho menos uh, uh, fulgurante uh, do que esteve durante boa parte da, 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 do início da época. Uh, pode ser alguma fadiga já? Não sei. Vamos ver. Uh, vamos ver também se há Palhinha ou não há Derby, e se não havendo Palhinha qual vai ser a solução encontrada por Ruben Amorim, se entra Bragança, o que dá ao meio Campo um perfil diferente, ou se a ideia é entrar o Garte. Uh, e atenção, e quando se fala na hipótese de entrar o Garte, no meu ponto de vista, não é apenas por uma questão defensiva. Não é porque o Garte defende mais do que Bragança, ou não é por isso. Tem a ver com, com, com aquilo que seria pedido a Mateus Nunes. E o que é que o Ruben Amorim vai querer em termos de criação? Vai querer mais entradas de Mateus Nunes no espaço, dentro do bloco adversário, quase sempre em posse. Ou vai querer, um, e porque se jogar o Garta, o Garta naturalmente fica mais e Mateus vai mais, e se jogar Bragança, naturalmente, eh, Mateus fica mais e é Bragança quem vai mais. Ou se, em contrapartida, vai eh, querer eh, mais circulação de bola, que é aquilo que o Daniel Bragança dá à equipa nessas circunstâncias. Vamos ver. E primeiro que tudo temos que ver se, de facto, se confirma a lesão ou não do João Palhinha. Pontos, notas finais para o Futebol de Verdade de hoje. Para... Uh, salientar a vitória do Palmeiras do Abel Ferreira na final da Libertadores vi mal o jogo uh, comecei a ver, depois mudei para, 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 o, para o Benfica depois como o Benfica aquilo era o que era voltei ao Palmeiras, mas depois passei de facto muito tempo no, 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 no Twitter um, a discutir o, as vicissitudes daquilo do Benfica, de qualquer forma Parabéns ao Abel Ferreira, segunda vitória consecutiva na Libertadores, não está ao alcance de muitos. Uh, aliás, só três uh, treinadores visaram. Uh, o Abel é o primeiro europeu a conseguir fazê-lo e ainda por cima com uma equipa que, volto aqui a dizer, tem muito menos talento do que o adversário. Olha-se para o talento à disposição do Abel, olha-se para o talento à disposição do Renato Gaúcho no Flamengo e não tem comparação. Uh, acho que a vitória ali tem muito de treinador e acho que o Abel está a fazer um trabalho extraordinário no Palmeiras, tinha muito a ganhar em. Uh, comunicar um bocadito melhor, em uh, aparecer um bocadito mais como uh, autor daquela proeza que é, uh, do que está a ser a construção desta equipa do Palmeiras. Pontos finais para o sorteio do play-off, começou por correr bem, quando Portugal apanhou a Turquia na meia-final a jogar em casa, enfim, havia adversários mais complicados, ao o daqui de aqui, Polónia, Ucrânia e Suécia, para cima, adversários mais difíceis, correu muito mal depois, quando saiu a Itália. Uh, voltou a correr um bocadinho bem quando uh, saiu o jogo em casa, na final. Vamos a ver. Vai ser muito, muito complicado. O que se sabe para já é que dos dois últimos campeões da Europa, tal e Portugal, um deles não vai estar no Mundial. E isso, naturalmente, é mau. Uh, e, por fim, hoje há abolador, Messi vai, em princípio, enfim, uh, também já o escrevi há muito tempo, uh, ser distinguido com o abalador do France um, o A cerimónia vai ser transmitida na RTP3 e eu vou lá estar para a comentar. Começa às sete e meia. Portanto, quem quiser ver, já sabe, é dar lá um salto, é, que a partir das sete e meia temos a transmissão da, uh, da Bolador. Agora, resta-me agradecer-vos por terem estado... Ah, e falta a sondagem. Há uma sondagem no meu Instagram, como há uh, todos os dias, uh, que há o último passo. Hoje perguntei-vos... Uh, a propósito do último passo que teve a ver com, naturalmente, aquilo que se passou no Estádio Nacional, uh, quem é que deve mandar no futebol em Portugal? Se é a Assembleia de Clubes ou se é um órgão exterior? Neste momento, 69% de vocês acham que é um órgão exterior, 31%. Acham que é a Assembleia de Clubes, portanto, tal como está neste momento. Um, estão aqui no Instagram o Bruno Outlaw e o Luís Manuel Silva Dias que, a dizer que vergonha o Messi ganhar este aprovador e que se Messi ganhar será uma vergonha. Uh, vamos ver, Messi vai ganhar e eu amanhã cá estarei para comentar essa, com certeza, essa, essa vitória. Não me agrada comentar as coisas antes delas acontecerem, mas é o que vai acontecer. Uh, temos que estar todos preparados para isso. Não acho que seja assim uma grande vergonha. É um ano muito aberto, uh, mas, uh, enfim, é o que é. Muito obrigado por terem estado aí. Podem partilhar, deixar o vosso like, continuar a comentar esta edição do Futebol Verdade e voltar amanhã para mais uma edição, como sempre, ao meio-dia e meia. Uh, via YouTube, via Facebook, via Twitch e via Instagram. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.